0: Bienvenidos al capítulo 135 de errores de Hardware. Este es un capítulo que básicamente eh, en lo que voy a hacer va a ser actualizar lo que lo que puse, o lo que lo que comenté, lo que dije en el capítulo anterior, en el 134, que lo hice hace ya dos o tres días. Eh, básicamente hay dos, eh, dos erratas, dos fallos. Esto si hubiera sido una aplicación, un... Un, un programa, un juego, lo que fuera Pues eh, lo que habría hecho Es eh, lanzar una actualización Y así pues esos fallos Se hubieran corregido eh, Como no es el caso Ni tampoco quería resubir el audio <coughs> Bueno, pues yo suelo hacer esto, ¿no? Suelo hacer otro complementario Cuando hay algún, algún fallo eh, A veces me pasa, ¿eh? No es el primero, ni mucho menos Ni el, ni el segundo, ni el tercero Pero los, los fallos que, que he cometido en este capítulo Han sido dos bueno, eh, no, no especial, no muy importantes Pero son precisiones, bueno, uno de ellos yo creo que sí eh, eh, Pero bueno, son precisiones que hay que hacer y que, y que faltan a la verdad Si tú escuchas el anterior capítulo, pues no estás, no estás escuchando la realidad, la verdad vaya, ¿no? eh, Me empeñé, no sé por qué exactamente El primero de ellos es en decir Que la Stage Manager eh, puedes tener hasta cinco aplicaciones a la vez eh, en, en ventanas flotantes y demás Pues con eh, funcionando simultáneamente eh, por, por escritorio, digamos por, por espacio ¿no? de 5 en 5 eh, bueno, es, son 4 son 4, es una menos y dije también pues, que si tienes un monitor externo son otras 5, con lo cual son 10 a la vez bueno, pues son 8 a la vez puedes tener en vez de 10, pues dos menos eh, bueno, tampoco tampoco es un gran error a simple vista, pero es importante saberlo lógicamente tienes que saberlo eh, creo que si, que si en algún momento necesitas 8 funcionando a la vez con algún proceso simultáneo si en algún momento lo necesitas, que es, que es yo, yo diría que es complicado, ¿de acuerdo? Si en algún momento lo necesitas, eh, pues pues bueno, eh, pues aquí lo tienes. No son 10, son 8. Con monitor externo, ¿eh? hablo, ¿eh? Y esto solo se puede. El monitor externo solo se puede eh, eh, usar si tienes un, un chip M1 M1 en adelante. Eh, eh, aquí el tema sobre todo es que eh, en lo que cuando, cuando tienes. Puedes por escritorio tener cuatro a la vez, es que están las cuatro, eso y lo dije creo ayer, activas, pero puedes tener muchos escritorios. ¿Qué pasa con esas aplicaciones que no las tienes a la vez en ese escritorio activo? Y están pues en otros escritorios o por detrás, sin ningún escritorio, eh, sin estar agrupadas, quiero decir, en estas, en estas especies de escritorios de, de Stage Manager... Eh, que son agrupaciones de aplicaciones básicamente, no es un escritorio como tal tampoco lo estoy diciendo del todo correcto pero es para que me entendáis pues qué pasa con las que las que no están activas de inicio no las que no son esas cuatro ventanas hasta cuatro ventanas flotantes a la vez ¿qué pasa con esto? bueno, pues eh, si, eh, si son de sistema siguen funcionando el proceso que tenga que funcionar y si no, pues depende cómo esté programada las aplicaciones de terceros se pausan al de un tiempo siguen haciendo un proceso hasta que termina o se pausan, ¿no? Aquí eh, yo siempre he dicho lo mismo, ¿no? El truco está en que si cuando tú retomas una aplicación y la retomas instantáneamente, que pues no, que ahí da igual, no sabes si se ha pausado o no, y no te enteras, que es lo que pasa con, con la mayor parte, vamos, con la con mayor parte, no, con todo el mundo, y con el 90% y pico por ciento de la gente no sabe si se ha pausado o sigue, o sigue funcionando tal cual. Es decir, yo si estoy haciendo un Excel y eh, lo quito de pantalla y pongo en primer plano... Un, un, un Safari con no sé cuántas eh, ventanas de estas eh, pestañas abiertas, cuando vuelvo a Excel para hacer para hacer algo ahí eh, y no necesito tenerlo en vista, o sea, no, no necesito tener las, las dos aplicaciones en vista o split screen o, o con ventanas flotantes digamos que Excel ha pasado a segundo plano esta aplicación posiblemente como no tiene ningún proceso que hacer porque estás metiendo datos continuamente eh, pues lo que sucede es que, o sea, estás metido datos y cuando dejas de meter datos, eso se, pues, no hace nada. Eso quiere decir solo, eh, no hace nada, quiere decir que está ejecutándose, pero no, hace, no, hace, no hay ningún, ningún proceso que se quede ahí haciendo algo, ¿no? Pues eh, lo que sucede es que, o Word, o, o no sé, o muchísimas aplicaciones, la mayoría de hecho, ¿no? ¿Qué pasa? Que se quedan ahí, eh, quieta. Entonces, cuando lo pasas a segundo plano, pues se, se pausa. ¿Qué pasa? Posiblemente, de un tiempo lo que se, se pausa. Cuando vuelves a retomarla, el tiempo que sea, pues si se mantiene en memoria, que normalmente con, 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 se suele mantener, o sea, eh, y se activa de nuevo, pues tú no te das cuenta, ¿no? Es tan rápido el proceso, a, a no ser que lo dejes cuatro días y hayas puesto otras 25 aplicaciones por delante, ¿no? Pero eso es otra historia. Entonces, normalmente cuando tienes que cambiar entre aplicaciones y es algo así, pues no te das cuenta si está pausada, ¿no? El, la teléfono gráfica pausada ¿no? O, paus, o no pausada, ¿no? Sí, que te das cuenta cuando hay procesos para hacer. Por ejemplo, cuando hay un, una aplicación de, de vídeo que está renderizando y tú lo dejas renderizando y haces otra cosa con otra aplicación, si se frena y se para, sí que lo notas. Cuando tú estás subiendo un archivo o bajando un archivo y tú la pasas al segundo plano y te pones a hacer un Word y no lo, y lo, lo dejas ese, ese, ese por el segundo plano haciendo, también te das cuenta si se para o no. Bueno, pues normalmente IOS eh, ya sabemos que cuenta con, eh, cada vez menos, pero cuenta con esta, esta autolimitación de, de que los procesos que no están en primer plano, eh, si es ese sistema por detrás funciona todo el tiempo, pues mantiene un correo electrónico o bajarse un juego, un, juego, un programa de 5 gigas y tiene que estar media hora esta pero en, en los de terceros eh, tienen un, unos procesos límites, ¿no? o sea, unos tiempos límites. Si no la invocas, pues se va, se va pausando. Eh, esto lógicamente con las con las APIs cada año va cambiando y van dejando más espacio pero si tú por ejemplo la aplicación de terceros y luego también hay tácticas ¿no? Eh, Google Fotos tú la mantienes abierta y eh, a lo largo del día eh, no la invocas no las pones para adelante no la pones en primer plano en ningún momento pero de repente llegas a casa y están las fotos del día que has hecho están sincronizadas porque <coughs> A, a, despierta la aplicación en segundo plano por trucos de programación y demás, o trucos o, o técnicas. Aquí el tema está en que, eh, en que si necesitas esos procesos de aplicaciones de terceros porque no saben cómo están programadas, que también creo que lo dije en el anterior capítulo, pues lo, lo, lo pones en esas cuatro, en ese escritorio de cuatro a la vez. ¿no? Eh, lo, lo que digo, eh, normalmente, pues, pues yo qué sé, imagínate que estás haciendo un Excel, un Word, un navegador y otra más. O sea, pues yo creo que es de sobra. Si quieres tener todo todo en primer plano y todo perfectamente, si no, pues, pues vas dejando otras aplicaciones. Es decir, no eh, lo que no quiero que suene esto es a que es perfecta tanto este es manager como la. Eh, como esta, o sea, porque no es perfecto. A mí me gustaría que fueran más aplicaciones, no solo cuatro, las que se pudieran mantener eh, simultáneamente. Por capacidades técnicas de procesador y memoria, se pueden muchísimas más a la vez, ¿no? Estamos hablando de un M1 con 8 GB de RAM pero pues parece que no, no es así del todo y eh, deja esos espacios de 4 en 4. Repito, eh, la multitarea ya con split screen estaba bien, pero ya con cuatro se duplican las capacidades y a la vez digo, <coughs> es como un split screen de 4, eh, tú dando prioridad a las ventanas flotantes, pero ya está muy bien. La verdad es que eh, la mayor parte de la gente muchas veces no, no usa más ni en procesos ni sabe muy bien cómo, cómo es esto ¿no? Si tú sabes cómo funciona un sistema Pues eh, te das cuenta de ello y, y sacas el máximo provecho Sabiendo todas las ventajas e inconvenientes ¿no? eh, Pero claro, esto es un avance Por eso me he forzado a, a usar Stage Manager Y luego por otra parte eh, otro error, y así con esto termino, es el que dije las pulgadas del iPad. El iPad Air 2022, igual, que es que, es el, que es el iPad mediano, que es igual que el tamaño de pantalla del de iPad décima, de décima generación, este que ha salido en octubre, y, eh, y el del Pro, de que son 10,9 pulgadas. Yo de, me empeñaba en decir 10,1 y 10,2, no recordaba, pero 10,9, prácticamente son 11 pulgadas. Y este iPad mediano ha crecido, cre el primer iPad era no llegaba a 10 pulgadas, 9 con algo, con 8, con y bueno, pues ha crecido en más de una pulgada, ¿no? Lo cual es bastante está bastante bien, sobre todo bueno, pues gracias a, a que no tiene un tamaño mayor, porque bueno, los, los, los márgenes son reducidos y está y está bien conseguido. <coughs> Respecto a los márgenes, hay mucha gente que yo creo que es un, un tamaño bueno porque eh, sirve para apoyar, o sea, que una tablet tuviera los márgenes eh, más estrechos Quizás un poco más, sí, no te digo que no Pero es un, es un buen tamaño Porque lo sujetas con tranquilidad Y no tocas la pantalla Que aunque tenga este sistema de, por software De, de evitar es, eh, ciertos toques eh, De pantalla pues Que son de por, por coger el, el dispositivo y demás eh, Pues eh, Estás cogiendo el equipo Yo creo que eh, tengo un poquitín de marquito eh, fino pero el que tiene, pues, es, es conveniente, ¿no? Yo creo que han llegado un factor de forma y de software bastante bastante maduro, muy maduro. Ahora, tiene margen de mejora, por supuesto, muchísimo. Eh, tiene algunos bugs. Eh, no suele tenerlo, no es lo normal, pero bueno, yo que estoy usándolo <coughs> continuamente como ordenador, tiene algunos bugs. Eh, pues me ha pasado una vez, repito, es algo que no es muy normal, pero bueno, me ha pasado una vez que... Se queda como la, la silueta fantasma de una aplicación cuando se invocas a esa multitarea y se queda como ahí esa silueta, ese, ese blur, ese difuminado y no hay ninguna abierta. ¿no? Eh, bueno, todo, todo que no sé, que no sé, que no sé, que, no que se soluciona reiniciando o simplemente pues esperando y abriendo estas aplicaciones y luego se va, se va quitando. Pero bueno, si es verdad que hay algún, es un pequeño glitch, glitch gráfico, me pasa una vez solo, ¿eh? pero bueno, me ha pasado. Y luego también hay una cosa que es recurrente y es que en el, las probabilidades de archivos, que tiene que mejorar mucho también, cuando tú estás situado en una, en una unidad, la que sea, en iCloud, en mi iPad, en una unidad externa, lo que sea, y tú <coughs> cierras, a ver si lo explico bien, ¿eh? sí, que creo que no voy a poder hacerlo, eso hay que verlo, cierras eh, el, el menú de la izquierda, que es donde está la barra de unidades, y de, bueno, de, de todos los sitios donde puedes ir, el, el, el menú maestro, digamos cuando, cuando lo cierras ese desplegable de, de la unidad donde tú estás eh, la aplicación directamente se reinicia, como que no puedes hacerlo, ¿no? El espacio-tiempo no deja que, se, que suceda cosa que en el iPhone no, no pasa pero en iPad parece ser que, que sí, Entonces, pues como si tú minimizas, digamos, las opciones de, por ejemplo, pues no sé, estás en, en una de las unidades, o estás en favoritos, y tú en vez de desplegar, o sea, repliegas el, el menú de la parte de la izquierda de favoritos con esa esa flechita que, que se pone arriba o abajo cuando quieres desplegarlo o plegarlo, cuando si estás posicionar esa unidad y lo, y lo repliegas, ahí pues se... Eh, se reinicia el, el, el explorador de archivos. No es habitual, no tienes por qué hacerlo nunca, no pasa. No o sea, no pasa no, no es algo que digas que. Pero bueno, pero pasa. <ríe> y nada, poco más, la verdad es que poco más. Eh, bueno, no sé si. Me imagino que en futuras actualizaciones lo irán corrigiendo todas estas cosas, aunque lo del explorador de archivos sigue desde la. Por lo menos desde la pasada. Eh, desde ellos 15, que, que es desde donde yo tengo el, el iPad porque yo he empezado con iPad a, a trabajar con él pues desde, desde, desde septiembre yo hasta septiembre mm, tuve un iPad ¿Cómo? mini que lo comenté en, en el anterior capítulo pero no he usado iPad hasta ahora pero claro, lo uso ya con una con un, con un hardware como un software muy maduro y, y, muy, y muy capaz, nada que ver con el principio hasta tal punto que me sirve como ordenador bueno, pues esto es lo que yo lo que yo te estoy usando también estoy usando lectores de tarjetas todo, todo, todo que me funciona todo muy bien y todo instantáneo que es que es la verdad es que es una locura el M1 es eh, muy potente por ejemplo estoy estoy también probando algún juego hay uno que se llama Rec Fest que también estoy emitiendo por por Twitch alguna vez que tenga un huequito ya os pondré también el, el enlace no sé si en las otras programas está está en el canal hace el canal de Twitch pero si no lo voy a poner y, y, y el Rec Fest a, a 60 fps por segundo y todos los detalles a, a, al máximo va más rápido que en, el, que en el iPhone 13 Pro, que es un, un, un hardware pues potentísimo de la, del año pasado, que es que con este año no ha habido muchas diferencias, ¿no? y casi no, no ha habido muchas diferencias del anterior tampoco. O sea, que decir que es, que es es muy, muy capaz, pero claro, es que el M1 con 8 GB es, es más capaz, y, y es que no tiene ni media rascadita y en el iPhone, pues va genial también, pero sí que en algún momento con muchísimos coches tiene una mínima que, que quizás no se note mucho, pero yo lo noto que yo llevo ya muchos años con esto. Y lo, el el del, el del M1, el del iPad, va. Bueno, bueno, o sea, parece, o sea, pero sólido no lo siguiente. Parece que va, va sobrado con 60 mil por segundo. Y en el iPhone va más justo, pero va, va bien, pero va, en algunos momentos algo más justito. Entonces, bueno, pues sin más, ¿eh? Con lo cual hace, lógicamente, pues ya sabía yo que era que, que tenía más mucha más más potencia el M1 que, que el chip del iPhone 13. Pero el iPhone 13 es una generación también posterior al M1, aunque es de tema... Tiene menos menos costi, menos menos cosas, ¿no? si y más muchas cosas menos porque es para, para, un, para un iPhone. Pero bueno, me da igual. Son súper potentes los dos, pero el M1 es que se nota que es más. Bueno, con esto lo dejo Quiero, sí que es verdad que quiero haceros una recomendación Hay un juego de Netflix Que es el, el último de Tortuga Ninja, el Razer Revenge Que también he hecho algún directo de Twitch Que está muy, muy bien Es un, es un tema clásico Pero moderno, o sea, con corte clásico de gráficos, un pelín pixalos y demás, pero pero muy bien eh, O sea, es genial Y luego el, el, el Vampire Survivor Que la verdad es que es, es, es bastante adictivo es, es muy simple, ¿no? Eh, ...haré directos de lo que pueda, ya digo que voy a dejar el enlace... ...y ya os iré comunicando... Eh, ...también en el Twitter de error de Hardware... ...pondré, pondré los, los enlaces del... ...del directo, por lo tanto... ...es mejor que sigáis el Twitter de Error de Hardware... ...podéis seguir el mío personal, pero yo ahí no voy a poner tanto... ...cosas de, del canal... Entonces, sí, del podcast Entonces, bueno, pues pues seguid eh, Si queréis, si estéis interesados, seguid El Twitter de los de hardware, todo está en las notas del programa Bueno, pues un saludo a todos los compañeros de Sospechosos Habituales Y eh, hasta el siguiente capítulo eh, no, no, no olvidéis que este programa Está adherido a la red Y podéis encontrar también la red El enlace de toda la red de los capítulos De Sospechosos Habituales en, este, en estas notas del programa Hasta el siguiente capítulo Adiós